0: Bom, gente, agora sim, eu coloquei a vinheta na hora certa. Há a, a pouco eu esbarrei aqui, vocês perceberam, peço até desculpas a vocês, espectadores, mas agora sim, eu coloco a vinheta para chamar o nosso próximo entrevistado, que já está nos aguardando aqui há bastante tempo, peço até desculpas aí pela demora em chamá-lo para conversar com a gente. Eu me refiro ao jornalista e presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Otávio Costa. Otávio Costa, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, um prazer estar aqui novamente com você e eu no Faixa Livre. Prazer
0: é nosso contar com a tua participação, Otávio. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente tratar de alguns temas importantes que tomaram conta do noticiário nesses últimos dias. Porque diante dessa guerra, Otávio, que a gente tem presenciado né, entre, o Israel, entre Israel e o Grupo Hamas, lá no Oriente uhum. Médio, a cobertura da imprensa corporativa aqui no, Rio, no, no nosso país acabou ficando na Berlinda, né, por conta de uma espécie de direcionamento, digamos assim, em apoio aos israelenses condenando os ataques do grupo palestino, caracterizado como terrorista, mas fazendo, de certa forma, vista grossa a resposta desproporcional do exército de Benjamin Netanyahu aos bombardeios lá em Gaza, assumindo a ideia de que há um vilão e uma vítima nesse conflito, meio que ignorando o histórico de décadas de ataques ao povo palestino pelo Estado de Israel. Eu tenho visto muita gente dizendo, o, o Otávio, de que há uma desumanização dos palestinos em prol da espetacularização desse conflito. Otávio, eu queria saber como é que a ABI tem avaliado a cobertura da mídia corporativa aqui no nosso país em relação a essa guerra. Você acha que há uma, uma relativa isenção na análise desse conflito, considerando o contexto histórico, os atores eles são caracterizados da maneira correta pela imprensa corporativa aqui no nosso país, Otávio?
1: Não, é, bom. O tema é o um tema, tema bastante complexo, né até porque é, é óbvio que com o fenômeno das redes sociais a gente fica parecendo que o conflito né entre Israel e os palestinos começou agora, né no dia 7 de outubro. né E, e aí vem um clamor todo e um ranger de dentes em torno disso, quando, na verdade, para as pessoas da minha geração, esse é um conflito que vem lá eu nasci em 900, exatamente exatamente 1950 né o chamado geração baby boomer pós-guerra e na para minha geração esse é um conflito que que vem de lá entendeu vem lá do, dos anos 50 é, o estado de Israel foi criado em 48 com apoio do, do Brasil né o apoio de Oswaldo Aranha na, na, na Assembleia da ONU e, e era, isso foi um voto histórico do Brasil. E, e, e desde então você tem o um conflito porque o Estado de Israel foi criado exatamente dentro de território palestino, não é verdade? É, também é um conflito muito antigo, né? porque Jesus Cristo era palestino, entendeu? Então isso vem de muito, muito, muito tempo atrás e, e aí você teve duas, duas guerras é, é, que marcaram muito quer dizer, a minha geração, foi a Guerra dos Seis Dias em 1967 quando Israel ocupou a colina, colina do, do Golan, ocupou o Sinai, ocupou a Cisjordânia, e depois a, a, a Guerra do Yom Kippur, que fez 50 anos agora, em 1973, quando Egito, Síria e Jordânia se uniram para tentar retomar o, o, os territórios que Israel havia ocupado na, na, na Guerra dos Seis Dias. Nessas guerras, Tô falando ainda lá de 67-73, evidente que quem sofreu mais foi o povo palestino, né? Tudo bem que você tinha exército do Egito, você tinha da Síria, você tinha até do Líbano, você tinha da Jordânia, mas quem sofreu foi o povo palestino. Eu me lembro muito bem que em 73 o jornal Le Monde chegou a publicar uma charge enorme de primeira página que era uma enorme cerca de arame farpado e em cima Palestinos em cima dessa cerca de arame e aqui aí botava território palestino, ou seja, o território palestino que restou era aquela cerca de arame farpado. Isso nós estamos falando de 1973, antes, nós estamos falando de agora, entendeu? Então, você, agora que você tem, você tem uma situação que exatamente reflete o que ocorreu durante esses 50 anos. O povo palestino ficou restrito à faixa de Gaza e ficou restrito a territórios que ocupa ainda na, na Cisjordânia. Mas que com o governo, do, este governo de extrema-direita do Netanyahu, é, ele, ele permitiu que você aumentasse o número de colônias de judeus na Cisjordânia, exatamente em cima de território ocupado pelo, pelo povo palestino. Bom, é, é, essa é a situação, esse é o chamado estado da guerra. Aí... Você me pergunta sobre a questão da imprensa. Eu, eu até estava explicando, já, Cacau, que trabalha com vocês, olha, a ABI não é um bundesman. Né? A BI não, não fica fazendo análises de cobertura da, da imprensa, até porque a ABI representa os jornalistas tanto que trabalham em mídias sociais, que trabalham em mídias independentes, como o número maior, né, que é o grande número de jornalistas que trabalham na, na, na grande imprensa. Eu trabalhei a vida inteira na grande imprensa, na, na Veja, na Exame, no Jornal do Brasil, na Isto É. Então, nós representamos todos os jornalistas. Né? Então, é evidente que a BI tem que olhar essa coisa com uma certa frieza, com uma certa imparcialidade. O que é que ocorre, diante da sua pergunta? A grande imprensa sempre foi pró-Israel. Né? Não, não, não há momento na grande imprensa, que ela não tenha sido pró-Israel. Ela sempre foi pró-Israel, né? como ela sempre foi pró-Estados Unidos. Isso não é novidade nenhuma para quem lê os grandes jornais do país. Né? O Globo, Folha, Estadão, Veja, TV Globo, ou mesmo TV Bandeirantes, etc. E tal. Então, é, é, não mudou, não mudou nada. Você sabe que só houve um momento em que a grande imprensa ficou em dúvida se apoiava ou não Israel. Foi na guerra do Yom Kippur, por quê? Porque naquele momento você estava tendo uma crise do petróleo no mundo. E isso afetava diretamente o Brasil. O Jornal do Brasil era dirigido pelo Alberto Dines, grande jornalista, mas de origem judaica. Né? E o que é que ocorre? O Dines no jornal, ficou apoiando Israel ali na guerra do Yom Kippur. E diria, os donos do jornal, que era o nascimento da época, mandaram uma advertência para o Diniz, dizendo, olha, não dá para atrelar tanto a Israel dessa vez, porque o Brasil depende do fornecimento de petróleo do mundo árabe, que é um grande importador, o Brasil. E o Dini reagiu e acabou deixando o jornal exatamente como consequência do apoio que ele vinha dando ao Brasil a Israel na guerra do, do Yom Kippur. Isso, isso é um caso raro, é lógico. Na, na, na verdade, como digo, historicamente, a grande imprensa sempre defendeu Israel. Nesse caso específico, desse né, atual problema que vem, essa atual crise que vem se arrastando desde do, do, do 7 de outubro, evidente que a, a, a imprensa... Eu, eu acho que inicialmente, eu acho que de uns dias para cá, ela já mudou um pouquinho e vem dando espaço ao que está ocorrendo com o povo palestino. Não é verdade? Porque você... Tudo bem que o 7 de outubro houve um, um ataque do Hamas, um ataque, inclusive, inédito, né? Uhum. Totalmente inédito. Pegou, pegou o, 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 aquele serviço secreto lá da o Mossari, etc. E tal, de Israel, totalmente de surpresa, né? Ocuparam kibbutz, mataram pessoas em kibbutz. Etc. Tem 200 reféns, etc. E tal. Pegaram eles de calça curta. E a resposta de Israel, evidente que é uma resposta de extrema-direita, enlouquecida, de Netanahu, né? É, é, bombardeando civis, bombardeando. Eu bombardeio do hospital, que aí lá ah, não, não foi Israel, foi Israel, etc. Então, o fato é que vem bombardeando, já morreram mais de 4 mil palestinos, mas metade crianças. Né? Então, tudo bem que os israelenses foram 1.400 israelenses já morreram, mas a, a, a cifra palestina já é muito maior. E ele insiste com os ataques, não é verdade? Que são ataques que ferem totalmente a Convenção de Genebra, convenções, qualquer convenção que trate o ser humano com alguma dignidade. Uhum. Coisa que eles não estão fazendo. Então, é uma coisa brutal. Quando falaram do Hamas e acusaram o Hamas, você pode até dizer, não, realmente houve sim. Houve, sem dúvida nenhuma, no ataque do, do, do Hamas, matou famílias inteiras, etc e tal, tem os reféns agora, só que Israel já respondeu muito mais do que, do que devia em relação a isso, e continua a fazer os ataques. Eu acho que a imprensa, no primeiro momento, no primeiro momento a grande imprensa, a imprensa corporativa, se comportou como sempre, né? deu apoio a Israel. Mas acho que, de, de alguns dias para cá, estava até lendo o um jornal hoje, o jornal hoje já falando especificamente da crise entre os palestinos, até comparando esse êxodo dos palestinos, que foram forçados a sair do norte de Gaza para o sul de Gaza, ao que houve com os palestinos em 1948. É uhum. uma grande matéria no Globo hoje. Que em 1948, os palestinos, na hora que é criado o Estado de Israel, eles têm que se retirar daquela área. E, e, e aí foi um êxodo. Tem, tem um nome né, em, em árabe, e eles estão comparando exatamente a, a, a esse mesmo momento, entendeu? Então, só concluindo, acho sim que a imprensa foi extremamente tendenciosa, né? E, e quando eclodiu a, a, a crise, quando eclode o conflito entre o Hamas e este governo acelerado que é o governo Netanyahu, o que é reconhecido inclusive para os judeus democratas no mundo todo, né? Reconhece que que essa resposta já, já passou dos limites há muito tempo, entendeu? Então, aí a nossa imprensa, essa grande imprensa, acho que no momento, nesse exato momento, ela basta ela, uhum. ah, ver hoje o artigo de Gabeira no Globo, o artigo de Miguel de Almeida no Globo e cobertura do Globo, quer dizer, já, já, eu, a meu ver, eles já recuaram né? Nessa... Até,
0: porque, até porque, Otávio, desculpa até te interromper, porque hoje o conflito está concentrado em Gaza, está muito claro isso, Sim. e hoje os ataques do Hamas é, ao território palestino eles são muito pequenos em relação ao que ocorre lá em Gaza. Agora, é, é possível a gente dizer, ô, ô, Otávio, que a mídia tem contribuído de alguma forma para retroalimentar esse ciclo de violência no conflito? Sinceramente, eu vejo muito pouca gente explicando o contexto histórico dessa guerra, como você trouxe aqui para a gente o início da tua resposta. E olha que a gente tem acompanhado de perto essa cobertura. Você acha que isso alimenta o ódio das pessoas que consomem essa cobertura
1: da imprensa dominante, Otávio? Eu acho que, que alimenta o ódio, eu digo o seguinte, alimenta o ódio, o, 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 o enfoque todo, entendeu? A abordagem toda, seja por por parte da, da grande mídia, seja por parte também das mídias independentes, entendeu? E se a gente olha esses grupos de zap, é verdade verdade? É, é, as pessoas estão totalmente ensandecidas. Eu, eu tenho um cuidado enorme com essa questão do, 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 do zap, né? De, 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 de zap, Instagram, etc e tal. Porque o que, é que ocorre nesses grupos? É, é, de repente surge um debate sobre autonomia do Banco Central. E as pessoas começam a tratar disso como se estivesse no botequim discutindo jogo de futebol. Entendeu? Aí vem uma guerra da, da Ucrânia, né? Por mais que a Rússia não queira que chame de guerra, é guerra. E aí vem uma discussão também como se as pessoas tivessem um conhecimento profundo sobre Rússia, sobre Ucrânia, sobre a União Soviética, sobre o czarismo. Eu, eu, eu fico pasmo, né? E agora vem essa questão, que, é o que eu falei, uma questão que vem lá dos anos 40, né? Do século passado. E, 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 de repente, as pessoas tratando disso de uma forma muito super, superficial, como eu falei, como se fosse uma, uma, uma discussão de botiquim. Então, acho que você alimenta de um lado, de um lado, vem evidente que um ódio a Israel, um ódio aos judeus, um antissemitismo que está embutido em várias pessoas, etc. e tal, e de outro lado, o ódio contra os palestinos, coitados, que são vítima desse processo todo, né? ou então o Hamas, o Hamas, tudo bem, o Hamas foi contra o Arafat, foi, né? o Hamas é contra a autoridade palestina, é, né? evidente que ele é também, é, é, ele é extremista em relação à, à autoridade palestina, como, como achava que, que Arafat é, não, não merecia nenhum respeito, o tratado de Arafat o Rafa, o Rafa fez de acordo, né? ganhou o prêmio Nobel, ele e Isaac Rabin ganharam o prêmio Nobel exatamente com o um acordo entre Israel e palestinos, mas o Rafa, o Rafa sempre foi contra isso, então você cria um, um clima de ódio, o Anderson, é, de, dos dois lados, entendeu? O que não é bom, na verdade eu acho, eu, eu não concordo muito com as coisas que Gabeira faz há alguns anos, mas <risos> Gabeira hoje estava falando isso, quer dizer, a gente tem que lutar pela paz, a gente não tem que lutar pelo ódio, seja de um lado ou de outro. A gente tem que lutar pela paz. O Brasil está com uma posição corretíssima. O Lula está com uma posição corretíssima. entendeu? Nós, hoje, inclusive, presidimos o Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, neste momento, preside o Conselho de Segurança da ONU. Nós não temos voto. né? E, e muito menos direito a veto. Direito a veto também vem lá na Segunda Guerra Mundial. Direito a veto tem Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Aí, se a pessoa pergunta hoje, Pô, mas França, Reino Unido, que importância tem? Hoje, não, mas tinham na Segunda Guerra Mundial e ao fim da, Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, ainda tem direito a veto, né? França e, e, e Reino Unido. E na última reunião que o Brasil propôs exatamente uma conclamação à paz, uma conclamação a que já é o suspenda os ataques, né? A faixa de Gaza, suspenda-se mortandade de, de, de crianças palestinas, é, os americanos vetaram, não é verdade, Sim. quer dizer até Reino Unido é, é, e França e, e China votaram a favor. Aí não chegou até o voto da Rússia, mas os americanos, os americanos vetaram. Então o ódio, eu digo isso, o ódio é o seguinte: do lado dos palestinos só há um, uma visão. Eles sofrem. Há mais de 50 anos, ele sofre há 70 anos, desde a criação, os palestinos ficaram sem terra. Um uhum. povo importantíssimo daquela região, um povo com uma história importantíssima que ficou sem terra. Sem terra, a verdade é essa. Fica ali espremidinho, na... 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza e mais alguns milhões na, 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 na cisjordânia Aquilo ali era um território só, né? Aquilo era o um Império Otomano, entendeu? E quando era o Império Otomano, dominado pelos turcos né? Os palestinos ocupavam um bom espaço daquele território, entendeu? Então, hoje, estão restritos ali. A... A Israel, graças às duas guerras que eu citei, seis dias, Yom Kippur ocupou uma área muito maior do que ocupava inicialmente, e eles ficaram ali espremidos. Então, você... Não, não tem nem cabimento em função de um ataque do Hamas você atacar o povo palestino não se justifica de forma alguma e da mesma forma quando as pessoas aí se nutrem de ódio para o Israel pelo judeu né tem essa comparação extremamente indevida entre o holocausto e os campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e Auschwitz-Birkenau, né, e Sobibor uhum. e mesmo os campos de concentração dentro da Alemanha, Buchenwald, Bergen-Belsen, Ana Frank morreu e tudo. Você fazer essa comparação que não, também não faz sentido, né? Nós estamos falando de momentos completamente diferentes, situações completamente diferentes. foram 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. Né? morreram, por exemplo, 20 milhões de soviéticos, sempre se diz isso, morreram muito mais soviéticos, 20, mas os, os 20 milhões de soviéticos, em parte, morreram em guerra, em parte, e, e, em parte morreram de forma brutal atacados pelos alemães, tanto na Bielorrússia quanto na Ucrânia. Os alemães entravam com seus, com seus tanques e... e incinerava as aldeias, a verdade é essa Incinerava. pegavam o, o povo da aldeia, colocavam dentro de, de, de igrejas ou dentro de celeiros, tacavam um fogo com as pessoas dentro e liquidavam aquelas populações além, outro dia falaram de Guernica comparando a situação de Gaza-Guernica Guernica também não tem cabimento todo mundo sabe, tem, tem que olhar a história com certa frieza com certa Sim. frieza Olíde-se, na, na, na antiga Tchecoslováquia, quando um comando tcheco matou um carrasco nazista chamado é, é, Heidrich, que era braço direito de Himmler, e eles matam no atentado o Heidrich, o, o Hitler manda destruir uma aldeia inteira, inteira, na, na, na República Tchecoslováquia, que se chamava Lídice. E eles vão, matam toda a população, derrubam todas as casas e passam com tratores para não sobrar nem sombra. Uhum. Isso, entendeu? Então, é, essas comparações são indevidas. O que eu acho, em, em suma, Anderson, é o seguinte, a gente tem que olhar a coisa é, com o espírito, que é o nosso espírito brasileiro. Nós estamos defendendo a paz, a paz naquela região. E nós exigimos, sim, que Israel suspenda os ataques ao povo
0: palestino. É, a, a gente, evidentemente, defende a paz e, acima de tudo, né, o direito do povo palestino a ter o seu próprio Estado, como a ONU, em resoluções já deixou claro isso há muitos anos, e Israel
1: não, não, não é,
0: respeita é, sequer as resoluções da ONU. Agora, falando... Eu estou com o meu tempo aqui meio limitado, Otávio, não, mas eu ainda não, queria não, tratar não. de uma última questão contigo aqui, no nosso programa, que é muito importante, porque ainda sobre esse conflito, como é que a ABI uh, avalia esse episódio da demissão do presidente da empresa Brasil de comunicação a EBC, o Hélio Doyle, na última semana após ele se posicionar favorável à causa palestina nesse conflito nas redes sociais? Só para uh, relembrar aqui, contextualizar esse episódio, na última terça-feira o Hélio Doyle compartilhou um, em uma rede social, o post do cartunista Carlos Latuf, onde ele dizia o seguinte, abre aspas, não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser idiota é o bastante. Fecha aspas. O jornalista, o Elio Dolly, já havia publicado uma mensagem nessa mesma plataforma, o X, que é o antigo Twitter, afirmando que emissoras pró-Estados Unidos estavam validando mentiras de Israel, referindo-se à repercussão de veículos de que a explosão no hospital de Awarli, em Gaza, teria sido causada por uma falha no disparo de um foguete do Hamas. Uh, como é que, aliás, do grupo palestino, na verdade, um grupo islâmico palestino, como é que a BI classifica essa demissão do Hélio Doyle, o, o Otávio? Vocês veem nessa medida do governo Lula algum tipo de ataque à liberdade de expressão do próprio jornalista, nessa defesa que ele faz ao povo palestino?
1: Eu... eu, eu, eu eu realmente eu conheço bem essa história da EBC. e o Hélio, o Hélio, é um grande amigo meu, um grande amigo meu, nós, nós dirigimos a Fenage lá no, nos anos 80, o Hélio era presidente do Cacte Brasília e, e eu era vice-presidente da Fenage. Então conheço o Hélio há, há muitos anos, o Hélio era é uma pessoa muito muito ponderada, entendeu? E, e difícil é, o Hélio agir assim de forma impensada. Então, o que eu queria explicar aqui é o seguinte. É, o Hélio não caiu por causa disso. Tá? Não foi por isso que o Hélio caiu. Isso aí foi a gota d'água numa relação que vinha sofrendo desgaste. Quando o Hélio assume o Hélio, gostaria também de explicar o seguinte. O Hélio não só é sócio da BI, como era do Conselho Deliberativo da BI durante muitos anos, entendeu? Então, não estou falando aqui de orelhada. É... é Desde que o Hélio assumiu, o Hélio sofreu combate por parte... Você tem uma, um, uma entidade dentro da EBC que, que, que une né, as lideranças sindicais dentro da, da, da EBC, já, já, já há alguns anos, e o Hélio logo que assume. evidente que o Hélio veio de fora, o Hélio não era uma pessoa concursada da EBC, o que já provocou alguma rejeição, e depois o Hélio propôs um Alterações na estrutura da IBC, mexendo inclusive em cargos e salários, provocou uma reação violentíssima, viu, Anderson? Na época, houve, houve paralisação no Rio, em São Paulo, e em Brasília, e com manifesto dessa liderança de funcionários manifesto, uma carta aberta ao, ao governo também, falando. É, é, do que o Hélio vinha fazendo, sem consultar os funcionários, etc. E, tal. e, e, e houve também manifestação contra contratação de comissionários, porque, na época, estava se pensando, por exemplo, em contratar o José Trajano, né, que é um grande jornalista de esporte, para conduzir o esporte na EBC, na fazer mudanças ali. E aí houve rejeição também, porque era exatamente essa coisa de trazer jornalistas de fora, jornalistas comissionados e tudo. Então, esse foi o primeiro ponto de atrito mas o ministro, que é o Paulo Pimenta, sustentou o Hélio, o próprio presidente Lula. O, o presidente Lula conhece o Hélio. Ele, na verdade, é, é, a indicação do Hélio, a escolha do Hélio, é muito mais da, 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 das mãos do presidente Lula do que do Paulo Pimenta, que é, que é o ministro de comunicação. Então, esse episódio desgastou o Hélio. Mais recentemente, houve outras mexidas que ele tentou fazer, que também houve reação forte, ele teve que recuar. E mais recentemente, há 15 dias, você deve lembrar disso bem, eu não sei se você noticiou isso, é, o, o Hélio contratou um, um jornalista lá de Brasília, se chama Braga, não vou me lembrar o, o nome dele, o um jornalista dos seus 70 anos já, para ser o, o, o apresentador do Jornal da Noite, da TV Brasil. Ele foi contratado pelo Hélio. E ele começou lá, ele é um cara de televisão, não conhecido por nós aqui no Rio, mas conhecido em Brasília. E o Braga começou a fazer o trabalho dele, até que surgiu, porque as coisas evidentes. Quando você já está sofrendo ataques, na é verdade, em função da sua gestão, aí surge uma informação de que este Braga, este jornalista tarimbado de Brasília, numa entrevista no final de 22 do ano passado, elogiou o Bolsonaro, criticou o Lula, defendeu o governo Bolsonaro e é, ele tinha participado do governo Bolsonaro. E isso veio a público. Quando isso veio a público, foi o Metrópolis, que deu lá em Brasília, e a revista Fórum também, a né, revista Fórum e a mídia social. É, o Hélio deu uma resposta bem ao estilo do Hélio. Eu conheço o Hélio. O Hélio olhou e disse assim, não, eu não, não vou pedir às pessoas que faça um relato sobre sua posição política no passado, para contratar aqui para a EBC. Então, ele toca o trabalho dele. Ele parece que é um bom jornalista, ele toca, me foi indicado e ele toca o trabalho dele. É lógico que isso não foi bem recebido, entendeu? É, é, essa atitude do Hélio também não foi bem recebida. Aí, aí é, dois ou três dias depois, o Hélio se reuniu com o Paulo Pimenta e, ao sair da reunião com o Paulo Pimenta, o Hélio deu uma entrevista e o seguinte: o ministro Paulo Pimenta me pediu que demitisse o Braga. Uhum. Ou seja, eu vim aqui e o ministro me pediu que demitisse. Então, estou demitindo o Braga a pedido do ministro. Está certo? Quer dizer, eu, 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 também cá entre nós não, não me pareceu também uma coisa é, é, que tivesse boa repercussão. Na verdade, é? ele poderia ter Mas... dito o seguinte: depois de me reunir com o ministro, eu vi o ministro e decidir demitir, não é? Uhum. correto você, você esperaria isso, seria mais assertivo, né? Uhum. Tá? E aí, menos de 15, 10 dias depois, não é nem 15 dias depois, veio o episódio agora de Israel, Sim. veio o episódio de Israel. No episódio de Israel, que o Hélio, então, entra lá no ex-Twitter, né, e endossa a, a, as críticas a quem apoia Israel, e endossou até com uma, é uma posição não só dele, né? Uma posição nossa, uma posição de, de qualquer pessoa, né, de bom senso. Hum. Né? Não há como apoiar esse governo enlouquecido de Israel nesse momento. Não há como apoiar nem estar tá na rua. Esse cara tem que cair, mas isso, isso é a posição dos próprios democratas, das próprias pessoas de bom senso dentro de Israel. E pelo mundo afora, isso já houve manifestação em Nova York, de comunidade judaica em Nova York, na Europa, de comunidade, e aqui no, no, no Brasil também, entendeu? Então, ele falou mais ou menos o óbvio: quer dizer, apoiar este governo de Israel, este Israel que está aí matando crianças diariamente na Palestina, é uma idiotice. Uhum. Né? E aí a gente pergunta: o Lula mandaria demitir ele por causa disso? Eu acho. Eu acho que a, nós conhecemos o presidente Lula. Eu acho muito difícil. O que o Hélio falou foi o seguinte, ele soltou uma nota. Ele disse o seguinte, o ministro Paulo Pimenta, ou seja, Paulo Pimenta, que tinha chamado o Hélio há 10 dias pedindo que ele demitisse o Braga, chamou de novo o Hélio. Uma semana, uma semana depois, chamou de novo o Hélio. E aí o Hélio e disse, olha causou, o ministro me explicou que minha, meu, minha, minha posição em relação a Israel causou constrangimento ao governo, está na nota dele, exatamente isso. Como causou constrangimento ao governo, eu decidi me demitir, decidi pedir demissão. Tá? Então, uhum. essa ficou sendo a versão, e como não, muitas pessoas não conheciam né? Esse imbróglio todo de ABC que vinha se arrastando, inclusive tem mais, tem mais. No fim de outubro, agora ia vencer o mandato do Hélio, porque o Hélio estava cobrindo um, um mandato tampão uhum. tá? e terminaria no final de outubro. E já havia rumores de que o Hélio não seria reconduzido. Já havia rumores de que ele não seria reconduzido. Então, eu só estou explicando isso porque claro. realmente deu essa impressão de não. Caiu porque apoiou Israel. Uhum. Não é assim. O PT está apoiando. O PT, a, a Gleise, já publicamente, na é verdade, assumiu a mesma posição do, do, do Hélio, é a posição uhum. do PT, é a posição de qualquer um de nós. Sim, sim. É, foi, foi a gota d'água de um processo que já vinha há algum tempo. Exatamente.
0: A gente, exatamente. A gente tem tratado aqui no programa com o pessoal da ABC, com os servidores da ABC, conversamos recentemente com o sindicato de jornalistas de Brasília, tratando dessa, dessas disputas que existem lá no interior da EBC. dessas críticas que você citou aqui, que foram feitas à gestão do LDOI, a gente tem tratado aqui no programa. Otávio, infelizmente, eu estou com tempo mais do que esgotado, eu preciso encerrar o nosso papo. É eu, eu. É importante, Otávio. Acima de tudo, a gente tem a posição de você como presente da, da ABI a respeito de, de todos esses episódios que a gente tem observado, e a gente vai continuar acompanhando esse processo, a cobertura da imprensa aqui no país. Depois a gente, eu queria conversar com você numa próxima oportunidade para a gente falar, desenvolver um pouco mais a respeito das iniciativas do governo Lula em relação à comunicação aqui no nosso país. Há algumas críticas sendo feitas e a gente quer conversar em uma outra oportunidade com vocês da BEI a respeito disso. Tá bom, Otávio? Agora, é, tô... nesse momento, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente no nosso programa.
1: Eu que agradeço e tô, estou à disposição, tá? E me desculpem realmente se. se... Se, a, a minha explicação, eu sei que, que há, corre essa versão de que ah, o Hélio foi demitido por isso. Não, houve todo um contencioso. Foi bom que você uhum. falou, você tem, acompanhou e está em contato com os servidores. E os servidores da ABC, esse sabe mais do que todos que, que houve todo um contencioso desde a posse do Hélio e, e que veio a, a gota d'água agora com essa questão de, de, de Jael. Não, foi muito bom. importante, fundamental a tua contextualização de tudo que está colocado em
0: relação ao nome do Hélio Dolly. Obrigado, tá bom, Otávio, pela tua participação. Um abraço para você, um bom dia. Até a próxima.
1: Grande abraço. Até a próxima, Anderson. Conversamos aqui com o
0: Otávio Costa. Otávio Costa, que é jornalista e presidente da Associação Brasileira de Imprensa ABI, tratando aí a respeito da cobertura na mídia brasileira em relação ao lá no Oriente Médio, entre Israel e o Hamas, enfim, importante papo. E também evidentemente sobre essa demissão que aconteceu na última semana, que provocou polêmica né, do presidente da ABI, Wélio Doyle, enfim, tratamos dessas questões importantes aqui com o Otávio Costa aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú,